0: Bienvenidos a todos una vez más a Fantech Club, el podcast de tecnología, marketing y e e-commerce. Quien les habla, Ariel Estefan y Stephanie, Danos, que sí, que hacemos todas las semanas. En este episodio número 31 les vamos a traer algunas noticias y vamos a comentar algunas noticias importantes. Entre ellas, Danito, esta semana se están poniendo lindo eh, El Ring, Facebook contra Apple, Mark Zuckerberg contra Tim Cook. Y la privacidad como excusa para pelearse en realidad por el negocio de la publicidad, ¿no? El negocio de quién tiene tus datos, cuántos datos pueden cruzar de lo que haces en las aplicaciones y en los teléfonos, y finalmente cómo monetizar esos datos a través de, de tu consumo y a través de mostrarte publicidad más targeteada.
1: Yo creo que está interesante. Yo creo que es una batalla eh, que viene hace rato, pero como que ahora se está haciendo un poco más pública y que, que ese, eso es lo divertido, ¿no? Que también a ver quién tiró la primera piedra para hacerlo público, ¿no? Porque siempre estas discusiones son de años, o sea, no estamos hablando de cinco, sino que mucho más tiempo atrás. Creo que en este momento lo que también está pasando es este concepto de que la gente empieza a darse cuenta del concepto de privacidad, que creo que está para algunos sobrevalorada, para otros subvalorado. Eh, creo que no se dan cuenta de la simpleza de lo que nos puede brindar también ese concepto de invasión en nuestra, en nuestra, en nuestra privacidad, pero definitivamente creo que es un mercado de cuánta plata, no sé, billones, o sea, trillones. No, sé no tri, cuánta. tri, sí, trillones. Tri, ¿no?
0: trillones. El, tema, sí, el tema grande que hay que entender acá, y que quiero que todos los que estamos en esta industria lo entendemos, pero hay mucha gente que quizás escucha el podcast y él no estar en la industria no lo sabe, pero básicamente cuando uno habla de privacidad habla de que el usar aplicaciones, plataformas que a priori parecen gratuitas y uno dice, qué bárbaro que tengo todo esto gratis, en realidad nada es gratis en esta vida y si no estás pagando por un servicio, significa que vos sos el, el precio del servicio, tus datos son el precio del servicio y lo estás pagando con gusto. Entonces vos usas TikTok y no pagás por usar TikTok, pero estás dejándole todo un patrón de visualizaciones, de contenido, con temáticas, con con formatos que eventualmente eso se va a monetizar a través de un anuncio. Y lo mismo ha pasado durante mucho tiempo con Facebook, y lo mismo ha pasado con Google y muchos sus servicios Y del otro lado aparece Apple diciendo, no, yo soy un paladín de la privacidad, con lo cual eh, no quiero que nadie comparta los datos entre aplicaciones. Pero en realidad, como yo tengo el sistema operativo, bueno, yo tengo un poquito los datos de todos. Eh, pero bueno, yo soy Apple, yo, yo soy bueno. Entonces, eh, creo que hay una, una cuestión interesante creo que no va a haber un resultado pronto, pero sí está claro que eh, de las cuatro grandes eh, compañías que nosotros seguimos siempre, estas dos tienen mucho peso propio y que se, que se pongan una en contra de la otra, que se pongan por lo menos en una, una, un campo de batalla como la privacidad y la publicidad, que son dos ejes del negocio de Facebook, me parece interesante, sabiendo lo que se viene más que nada, ¿no? porque mm -hmm. si bien Facebook no solo es Facebook, sino que es Instagram, el gran punto de lo que se viene es WhatsApp, digo no decir, y, y sabemos que cuando se adquirió WhatsApp, los desarrolladores que habían eh, empezado con el proyecto, habían, justamente antes que, que, que Mark tomara el control, habían puesto la, la inscripción de punta a punta de tus datos y de tus mensajes, y en el medio está eso, no es decir saber qué es lo que vos estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás tecleando.
1: Fíjate cómo fueron para atrás con el famoso términos y condiciones, ¿no? De que era firmame esto o no tenés más WhatsApp eh, y te lo firmaba Facebook y, y como hicieron un poquito marcha para atrás, vamos a ver ahora con qué vienen con eso. Pero no solo el concepto de, de imagínate el, el tarqueteo a través de WhatsApp donde vos estás todo el día escribiéndote hablando y hablando y demás, sino también algo que acá capaz todavía nos llegó, que es el, el voice commerce, ¿no? Este famoso, le pedís a Alexa como el chiste que decían de que... Eh, Jeff Bezos le dijo Buy me something from Whole Foods y, y le dijo, Alexa le respondió Buy in Whole Foods Y se compró todo acá en supermercados, ¿no? Pero creo que ahí hay, hay, hay un montón todavía también de tela para cortar Y que acá todavía falta Como ese crecimiento en, en la región ¿no? En Latinoamérica y, y enganchando con eso Creo que como somos fanáticos del e-commerce Este concepto de la privacidad para para los que del otro lo hacen publicidad para, para targetear mejores productos, para targetear lo que necesitas o lo que incluso vas a necesitar. Para mí me parece interesante hablar también esta semana, no sé si, si te parece lo que es el Nate Faust, que es este, este tipo que está hace, ya o sea, no sé, creo que 30 años en el e-commerce, que para nosotros desde Argentina 30 años en el e-commerce es como que no, 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 sé, no existía nada, no, no, no había ni mercado pago. Ni, no. Bueno, ya sabemos dónde estábamos, en la de piedra, y este tipo estaba con Quitsi inventando diapers.com, que se la vende a Amazon. Se queda unos años en Amazon, se va de Amazon, hace jet.com, que se la vende a Walmart, que creo que también se lo vendió como en 3 billones o alguna cosa así. Y ahora ya, se, ya cumplió su periodo en Walmart, se fue y ahora empieza una nueva compañía que se llama, eh, ¿cómo se llama? Olive. Y inventa otra cosa más en el e-commerce. O sea, es como una, dos, tres, cuatro, como cinco compañías, encima de Billion, todas compañías en e-commerce, en un mercado súper maduro. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pensás que este tipo se sigue reinventando? ¿Y, y cómo te choca eso del mercado maduro versus nosotros en Latinoamérica que está todo para hacerse?
0: Bueno, es interesante. Vos sabés que... A ver, voy a, voy a demostrar un poco la edad que tengo, ¿no? Pero en el 2000, 2001, cuando muchos de acá todavía estaban probablemente en la primaria o en la secundaria, eh, quienes estábamos yo laburando en tecnología eh, y, y haciendo cosas con internet, eh, tuvimos una, un primer acercamiento, yo por lo menos lo recuerdo muy, muy claro, trabajó en una empresa de, de, de internet inalámbrica, la primera que ofreció conexión 24 horas en Argentina, se llamaba Velocom, Trabajé en la parte de tecnología, me acuerdo, digo, patente de pedir eh, en submarino.com, que era un sitio específico de libros en ese momento, tal lo del 2000-2001, brousear el título que quería, pagarlo con mi tarjeta de crédito y que me llegara al otro día o al otro día. Entonces yo esto fue, literalmente, hace 20 años en Argentina. Digo, si voy para atrás en mi resumen de la tarjeta, probablemente los encuentren a un lado y... Este. Yo me decía, Ariel, ¿qué tanto cambió el e-commerce? Yo diría, mal, la verdad, mucho y nada. Mucho porque la gran diferencia hoy es la escala que ha tomado, eh, las grandes eh, porciones de la economía que hoy dependen, se nutren y crecen a la velocidad de e-commerce, pero la experiencia que yo tenía en esas compact presarios en las que desarrollaba, de comprar en un sitio web, cargando mi, mi, mi tarjeta de crédito, a hoy no hay un avance significativo. Digo, sigo haciendo exactamente lo mismo cuando hoy le compré un, un teclado gamer a mi hijo. Entonces digo, finalmente en 20 años Argentina Argentina digo, ya tenía historia, lo que pasa es que le faltó durante mucho tiempo, por cuestiones naturales de, de nuestras crisis económicas, el volumen que le diera quizás más profundidad y sobre todo más campo. Ahora, esto me lleva a otra pregunta, que es la respuesta a lo que vos me preguntas, es cómo puede ser que el tipo meta tres, cuatro compañías una atrás de otra y se la venda a las grandes. Y ahí yo tengo una respuesta que también, por, eh, vos lo conocés por la historia mía que tengo, yo Perception y laburó en la industria del retail, y hay un tema muy grande, y es que las empresas de consumo masivo, de retail en particular, no saben innovar si vos ves el porcentaje, eh, hablando de, de, de marcas globales, ¿no? el porcentaje de I más D que tiene una empresa de tecnología, de las que estamos acostumbrados a hablar, digo, Google, Facebook, Amazon, cualquiera, versus el porcentaje de I más D que tiene una de las cinco o seis grandes de consumo, en el mundo es menos de, de un quinto o un sexto de lo que invierten en la tecnología, entonces no pueden innovar, y claramente cuando hablo no pueden innovar, es no solo no pueden innovar en el producto, sino lo más importante, no pueden innovar en las ideas, en nuevas formas de comunicarla. Y vos sabés que el, el consumo masivo parece algo, pare digo, o pasa algo parecido, y es que no hay un avance eh, radical en los productos que consumimos, digo, tanto en la pasta de dientes como eh, en la remera que te pones, dando ah, digo, la remera del 2001 que, que, del, de que podías comprar en, en, en Argentina con la de hoy, digo, no tiene un, un, un cambio trascendental ni en materia. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene o lo que cambia? Bueno, finalmente tiene que ver con la comunicación y la creación de marcas a esos públicos que quieren que se les hable de manera distinta y para los cuales la, la marca y el producto representan cosas distintas y tienen unos jobs to distintos porque el público ya no compra una pasta de, de dientes sino que compra una pasta que haga sentir que está contribuyendo a su manera de ver el mundo. Y ahí es donde aparecen gente como este gente como cientos de entrepreneurs eh, y, y digo, tenemos a nuestro amigo Facu Vimas entre ellos, digo, gente que crea, o, o, o Esteban de eh, Wolf de chocolate digo, gente que crea productos, que crea marcas, que la gente consume por, por justamente por sentirse alineada a esa forma de dar la vida, y las grandes no pueden, no pueden porque tienen ese, esa gran cantidad de gente tratando de dar management, esa gran cantidad de gerentes tratando de ponerse de acuerdo en un, en un pianel del año que viene en un vaso del año que viene y en el medio nosotros sabemos que el, los tiempos de startups son otros. Entonces creo que pasa por ahí, este muchacho encontró la beta, y dice, bueno, cada cinco años creo algo, y sé que las grandes lo pueden y lo tienen que comprar porque no lo pueden hacer adentro.
1: Sí, definitivamente, y, y hoy justo me habían pasado un video de, 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 que, que tiene que ver un poco con esto de, de, de I más D que, que mencionabas, ¿no? que es Elon Musk cuando habla de este concepto de, de la innovación, y que no habla como diciendo, che, para. Yo no agarré un auto y, y lo reinventé de vuelta. Yo lo que hice fue hacerle un pequeño porcentaje que ajustaba a un mercado muy grande, una mejora sustancial, pero de algo que ya era funcional y que solamente significaba un pequeño tweak. Cuando vos lo pensás para atrás, te das cuenta que, en el caso de este ejemplo que estamos hablando de e-commerce, él agarre y dice, a ver, ¿qué estamos acostumbrados en Estados Unidos? Por una forma. Todos los métodos de pago que te lleguen tal tiempo y que tengas una buena política de devolución, que fue, si querés, como el agregado que le suma, o sea estoy pensando, diapers.com era medio de pago, un tipo vertical y una buen, un buen delivery. Cuando se fue para Jet, le sumó este concepto de Customer Centric súper, súper fuerte, el estilo sapos, que después también Amazon tuvo en, en su ADN, y ahora se va a este concepto también que vos decís, ¿no? que es, es que evoluciona hacia algo que te genere pertenencia, que te genere eh, ganas de comprar esa marca, por la única diferencia que, por ejemplo seguramente haya mucho más, te entregan los paquetes con una bolsa reutilizable de una forma, entonces es más eh, ambiente friendly. Genial, espectacular. El tipo no cambió el e-commerce. No te hizo, o sea, si querés echando con un tema que tenemos que tocar, porque es, es el elefante en la habitación, no te inventó una criptomoneda ahora nueva y disruptió un mercado. O sea, te cambió un poquito más. y sí. Hizo eso.
0: Justamente, mira, el otro día escuchaba a un, a un emprendedor en Estados Unidos que... Eh, hizo algo tan poco sexy como crear una nueva marca de pasta de maní. Para los que no conocen, digo, en Estados Unidos es como el dulce acá en Argentina, digo, esa, esa pasta de maní que se le pone al sándwich, al desayuno sí. o a la merienda para, para, para comer. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hay en eso? Bueno, ¿qué hay en eso? El tipo, decís, por supuesto, hizo un pequeño, una pequeña innovación en productos, claro, obviamente trabajó con productos orgánicos, naturales, pero hasta ahí vos decís, che, debe haber alguna otra eh, pasta de maní orgánica o con ciertos flavors especiales. El verdadero kit es el posicionamiento. Él solo vende una vez por mes en un window time de 12 horas. O sea, él solo abre el e-commerce para vender en 12 horas. Y en 12 horas liquida todo el stock que tiene y no vuelve a vender hasta el mes que viene. Entonces, esa innovación. Muy Imagínate cuando vas a una empresa de consumo, así le decís al gerente de ventas, mira, yo te voy a crecer una marca, pero solo te voy a vender 12 horas. Te dicen, estás loco. Digo, Nuestra industria es una industria de distribución. Vendemos 7 por 24 y somos... Bueno. Ese tipo de innovación en las marcas grandes, lamentablemente, no se puede dar por esto que decimos. Hay mucho peso, mucho arrastre, mucha inercia. Y finalmente uno termina comprando algo que innova desde, desde un garage alguien que tiene la locura, como decir, bueno, vendo solo en 12 horas y no, no más en este mes. Pero bueno, hablabas de, de la cripto, y creo que es un buen, un buen momento para dejar el subtítulo, ¿no? Bitcoin llegando a los mil dólares, un eh, poquito más ahora cuando estamos grabando, pero digo... Se empiezan a romper esas barreras psicológicas, ¿no? Que dicen, no, ¿cómo va a llegar a 20.000? ¿Cómo va a llegar a 40? ¿Cómo va a llegar a 50? Y bueno, creo que hay mucha tela para cortar en ese, en, en ese techo.
1: Creo que es, es, es muy loco cuando escuchabas hace, ¿cuántos? ¿Cinco? ¿Años? O más, quizás son güenses, hablar del famoso concepto de va a llegar a mil dólares para el 2024. Y ahora te pensás a ver tipo, a todos los, eh, en Twitter a todos los clásicos eh, advices financieros que dicen, en base a cómo viene la curva, no sé qué, para 2022 deberíamos estar en medio palio. Y vos decís, pará, este pie, ¿cómo la vivo en ese momento? Está bien, Tiene, es una de las grandes ballenas, es de los tipos que está empujando esto hace muchos años, es bullish, bullish, y fall in en esto, con lo cual lo podemos entender también por ese lado. Yo no puedo creer, 50 mil dólares, e incluso los lindo es que parecieron no tener techo. Eh, pero bueno, habrá que ver y, y creo que lo divertido es que este concepto También de siempre te tenés que volver a preguntar ¿Cripto sí o cripto no? Yo soy, yo soy equipo sí Pero bueno
0: Sí, definitivamente eh, Cripto sí eh, Como siempre decimos eh, La compra de cripto tiene que responder A alguna tesis de cada uno Respecto de qué y por qué era cripto no Digo, eh, el que va a comprar cripto Solamente bajo la... la la idea de que porque va a valer más, eh, me parece cuanto menos eh, cortoplacista. Pero hay muchas, digamos, muchas razones por qué sí, en el mediano y en el largo plazo. Y no solo Bitcoin, digo, hay 10, 15 criptos que están andando muy bien y que están teniendo un desarrollo importante. Así que a pegarle un ojo en eso. Pero si, si querés, con, con un tema que me viene dando vueltas en la cabeza, ya puse un par de... De, de tweets y de, y de hilos, y en, y en LinkedIn también, es el tema, y que quiero hablarlo es el tema de las social audio apps. Este tema de Clubhouse, este tema de Twitter Space, este tema donde nos redescubrimos que o podemos tener audio, y o podemos escuchar a la gente hablar, y o eso nos entretiene, ¿no? Es decir, qué, qué cosa increíble, para quienes no sepan, Clubhouse es una, una red social... Eh, que hoy por hoy solo corre en iPhone, y solo por invitación, les diría que el 80% de, de la gente que está por ahí es eh, gente que está en Estados Unidos, o gente que a partir de eso de, de esa geolocalización fue invitando a gente de su network, pero está fuertemente basada en, en, en Estados Unidos, y para simplemente resumirlo en dos líneas, es, hay distintas rooms o, o, o habitaciones donde uno puede sumarse con una temática, y ciertos speakers y moderadores simplemente conversan sobre ese tema, hay toda una cantidad de oyentes que cada tanto pueden levantar la mano para poder hacer una pregunta o para poder subirse como speakers. Contame, Dano, qué te pareció, tus impresiones, tus sensaciones, hicimos alguna charla ahí, que nos, nos divertimos, y ya hicimos alguna proyecta, así que contame qué es lo que vos pensás de que...
1: Creo que una de las cosas que primero me pasó apenas entré, me hizo acordar a cuando estaba en la secundaria, no era en la primaria en los recreos del colegio, íbamos a las pocas computadoras que había en el laboratorio de computación y nos conectábamos con el Modem 56K seguramente, una cosa así a Latin Chat, y entrabas tipo a esos grupos de chats y te encontrabas con especímenes de todo color y forma y siendo chiquito era como extraño, pero también mismo motivo me pasó eso en Clubhouse. Por otro lado creo que para los emprendedores lo que está en el mundo tech es un espacio donde te, te encontrás con personajes que quizás son inalcanzables, sería una forma fea de decirlo, pero es real, que te terminas encontrando con, con los clásicos Bicis eh, históricos o mitológicos, que puedes hablar con ellos, puedes escucharlos, y creo que eso sí, está buenísimo. Eh, por otro lado, es gracioso que te sentís como Willy Wonka con el Golden Ticket, ahora que tenés invitaciones para repartir porque todo el mundo las quiere, pero sin embargo, creo que es algo interesantísimo que planteabas vos el otro día, creo que en LinkedIn o algo, que este concepto de ojo, que no está solo Clubhouse, también está Twitter, Spaces, y, y creo que lo que está haciendo Twitter es como, a diferencia de lo que fue eh, ese, ese golpe de timón, como lo que hizo viste, LinkedIn, de que te muestran las historias y que no las usa nadie, o son muy autobombo, no están tan buenas. Twitter es, tiene una herramienta más, a un espacio donde creo que se puede generar un espacio de, 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 de mucha interacción y de, y de temáticas muy buenas, con la diferencia de que te permite después seguir la charla en, 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 si querés en los threads o lo que se genera en Twitter y creo que eso está bueno que a diferencia de que no pasa en Clubhouse vamos a ver qué van a hacer ellos ¿no? en, en términos de desarrollo y sí siento que en términos de funcionalidades se queda corta o sea, por todos lados encima lo están pegando de por qué no lo puedes grabar por qué no lo puedes moderar de tal forma por qué no puedes hacer esto o sea, pero bueno es, probó Market Fit tuvo mucha atracción le pusieron mucha plata creo que vamos a ver mucho de esto y a mí lo que, me, lo que añoro ver que creo que, así no sé si fue el timing perfecto o no, creo que en toda esta época pandémica todavía hay mucho temor para las clásicas eh, conferencias, ¿viste? De miles de personas, de Mobile Summit, de no sé qué cosa, y todo eso. Creo que Clubhouse, no digo que lo reemplace, pero que va a dar una herramienta para ese tipo de espacios, con lo cual quiero ya empezar a ver en qué momento empiezan los clásicos patrocinios, ¿viste? Y se meta, no sé, un microsoft o alguno a responsabilidad de algún tipo de salas y e interacciones. Creo que ahí va a ser interesante también ver cómo empiezan a monetizarlo, ¿no?
0: Sí, sin duda. Mi, mi resumen es, es una aplicación claramente en beta, tiene muchísima funcionalidad por, por pulir. El concepto no es novedoso, digo vos lo decías el Latin Chat, digo Yahoo Chat en el 98, para quienes en el 98 todavía no habían nacido, les cuento, tenía chat de audio, eh, Yahoo Chat, eh, con lo cual, nada digo, no es nueva la forma de juntarte con gente conocida alrededor de una sala y mandar audios. Sí creo que es novel dos o tres cosas. Primero, el que sea iPhone only hace, le da un sentido de exclusividad. El que sea por invitación y solo dos por persona también está bien armado. Que quien te invite a vos siempre quede pegado a tu perfil también le da una cuestión de, de no invites a cualquiera porque le va a parecer que vos lo invitaste. Entonces es como que medio la curaduría de, de la red en esta primera etapa es importante. Y después creo que eh, A16Z a hizo un excelente laburo, que son los, los, para quienes no lo conocen, uno de los impresores más grandes de Silicon Valley, un laburo increíble de ponerle mucha mucha eh, cabeza de exclusividad en cuanto a quienes invitan, quienes arman, mismo los socios, eh, Mark Andersen y, y, y unos cuantos han aparecido pesos pesados a estar en esas salas. Ahora, dicho esto voy a hacer algo que no hago nunca, que es apostar a, a, a un caballo, creo que es medio difícil. tener Pero yo creo que por un montón de condiciones Twitter tiene diez veces más capacidad de darle valor a, a, como red social a, a la idea del audio. Primero porque cada creador y Clubhouse se quiere posicionar en, en ser una herramienta para creadores eh, que se pueda monetizar y que pueda monetizar su audiencia. Cada creador en Twitter ya tiene su audiencia. Con lo cual es un paso natural si Twitter rápidamente le da en el producto eh, la posibilidad a sus creadores de monetizar las salas, de hacer salas privadas, de que esas salas sean eh, on demand o, 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 o si querés eh, con scheduling o, o agenda, creo que rápidamente Twitter le va a sacar el campo de esas personalidades que van a Clubhouse para hablar con su audiencia, porque se van a quedar en el, como bien dijiste vos, en la red social que les permite retuitear, compartir con su propia base y además Twitter está haciendo no solo eso sino también acaba de comprar un servicio de suscripción muy parecido a Substack, donde armar tu lista de correo y cobrar 5 dólares para que la gente te quiera leer una vez por semana, es algo muy fácil de tu usuario. Entonces Twitter medio como que está entrando en esa idea de que tengo que hacer una plataforma de generación de, de valor y de monetización para los creadores, y si eso ya está en una red que ya tiene mucho tiempo, está muy probada respecto a las audiencias que están creadas, me parece que le va a costar mucho a Clubhouse eh, para salir y para competir en ese nivel. Y solo para seguir y definit definitivamente marcar lo viejo que estoy, muchos de ustedes no habían nacido, pero en un momento apareció lo que llamó Second Life, eh, y Second Life era un mundo virtual donde la gente, que bueno, había una, una aura de que si no estabas en Second Life te morías, y si no tenías tu avatar te morías, y si no tenías tu casa te morías, y si una marca no estaba en Second Life se moría. Eh, solo para que aquellos eh, que son viejos como yo se rían y recuerden esa, esa instancia de que Second Life existió y pareció que el mundo solo iba a ir ahí y que los terrenos virtuales eran lo único que iba a importar. Digo, hay muchas cosas que son nobles e interesantes por, por la novedad o por la, el rejuvenecimiento que le dan a cierta idea, pero finalmente sabemos, porque estamos en esta industria, que siempre, 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 en el largo plazo, gana la distribución, gana quien mejor entrega valor a más cantidad de gente así que creo que en ese sentido por eso me, me hago el, el, el vivo y le juego un poquito más a Twitter, bueno Danito creo que tenemos un, un episodio cargado de novedades, les agradecemos a todos ustedes como siempre por seguirnos saben que nos encuentran en las redes, en arroba Club, y desde ahí pueden llegar a las, a las arrobas nuestras a los twitter nuestros y a los handlers nuestros eh, si quieren mandarnos algún tipo de comentario también Pueden mandar comentarios a hola, arroba Club. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene con algún otro invitado o más novedades de este mercado. Fuerte abrazo.